1: The ladies not for turning. Go out, go out, now.
0: But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up. Are you excited about another election? You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can honestly. Je luistert naar Van Bekhovens Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk met in Londen, Lia van Bekhoven. Ik ben Conor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
1: En goedemorgen Conor.
0: Goedemorgen. Het is de zevende aflevering uh, alweer van Van Bekhovens Britten vandaag. En we zijn weer terug okay. waar het allemaal begon. Namelijk bij aflevering 1, de oorlog tussen Prins Harry... de freelance royal in Montecito, Californië... Oh, ja. en de Britse schandaalpers. Want ja, deze week uh, toch wel echt een historisch moment. Stond Prins Harry in de rechtbank in Londen voor een verhoor in één van zijn zaken tegen de pers. Die tegen de Mirror Group newspapers. Uh, De uitgever van onder andere de Sunday Mirror en de Sunday People. En het gaat allemaal over het vermeend hacken van zijn telefoon. Maar ook over blagging. Dat is je voordoen als iemand anders om zo aan privéinformatie te komen. En het oneigenlijk gebruik van Privé-detectives. En ja, hij is historisch niet alleen vanwege de omvang van de zaak... maar ook omdat Harry de eerste royal is in ruim 130 jaar... die in de rechtbank wordt verhoord. Lia, weet jij uit je hoofd nog uh, wie de vorige was? Nee. Ik heb het even opgezocht. De vorige royal die uh, aan een kruisverhoor werd onderworpen... dat was ja. Edward VII, dat is de zoon van Edward Victoria. De zee, ja. Ja. Dus de vader ja. van George V, de opa van Edward VII en George VI... en dan dus de overgrootvader van Elizabeth... en dus de bedovergrootvader van Harry, als ik het zo goed zeg. Ja, dat is een interessante vent in elk geval. Hij moest uh, destijds uh, twee keer getuigen in uh, verschillende zaken. De eerste was een beetje een trieste zaak van een mevrouw... die uh, onder andere met hem vreemd was gegaan. En die werd dan uh, uh, aangeklaagd uh, door haar echtgenoot. Maar er was ook een zaak over een uh, illegaal potje bakkara. En dan heb ik in de Times gevonden... dat dat uh, destijds inderdaad een illegaal kaartspel... Uh, die prins had uh, toen nog die had stiekem een potje gespeeld op een huisfeest in Yorkshire. En een vriend van Albert uh, die werd daar vervolgens beschuldigd van vals spel. En die vriend, dat was luitenant-kolonel William Gordon Cumming, die werd vervolgens gedwongen door de rest om een bevel te ondertekenen: dat hij nooit meer zou kaarten. Duurlijk. En dan zou de rest zijn ja. mond houden. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. De pers kreeg er lucht van. Gordon Cummings die klaagde de gastheer aan voor smaad. En daarom moest. Albert getuigen om een potje kaarten, dus dat is in elk geval andere tijden.
1: Andere tijden. Albert was ook heel erg nerveus, hè, begrijp ik, uit de kranten ja. uh, uh, verslagen van die tijd. Nou, dat was Harry niet, moet ik je zeggen. Hmm. Uh, Harry stond dus gisteren voor het eerst terecht. Nou ja, hij werd in ieder geval verhoord in de getuigenbank um, over het feit dat hij de Mirror Group, zoals je zegt, aanklaagt... Hij hij begon gisteren met 50 pagina getypte getuigenverklaring over hoe de Britse pers, de Britse tabloids zijn leven verknald heeft. Dat hij vanaf zijn geboorte bespioneerd is. En dat is eigenlijk ook de strekking van zijn verhaal. Um, Harry zei dat hij uh, als kind eigenlijk uh, vervolgd is, achtervolgd is, achterna is door de tabloids. Ja. Dat er vaak negatieve verhalen over hem gepland zijn. Um, dat uh, gepland zijn en dat heel veel van die verhalen um, de verhouding bepaalde die hij had met zijn familie en zijn vrienden. Ja. Nou ja, er zijn miljoenen verhalen over hem geschreven en er zijn... Volgens hem, um, in veel van die verhalen, dus illegale methodes gebruikt om aan bepaalde informatie te komen. Mm-hmm. Uh, en van 33 zegt hij daar bewijs van te hebben te kunnen leveren aan de rechtbank dat die methodes inderdaad illegaal waren. Ja. En dat is de reden waarom die dus nu begonnen is met, uh, met deze zaak, met deze kwestie.
0: Ja, ja, ik moest wel lachen om een zinnetje uit het live-verslag van The Guardian, want alle kanten doen hier natuurlijk ook uh, uitgebreid verslag, ja, van, verslag van, dat uh, ja. Harry uh, bij aankomst bij de rechtbank voorbij de Haag pers en fotografen liep. Ik dacht, ja, haha, <lacht> je ja, gaat daar ja, natuurlijk ja, niet ja. even gezellig een, een praatje staan ja, uh, maken.
1: precies. En konen wat ik ook opmerkelijk vond was dat hij in die getuigenverklaring zei dat de Britse pers en politiek hebben een bodem bereikt. Ja. Ik denk hallo, hier hebben we één royal die niet bo- boven de politiek staat.
0: Ja, ja precies. Dat, dat hey. ik ook uh, dat, 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 dat viel mij ook meteen op. Dat is echt een stijlbreuk. Opmerkelijk. Ja, ja, echt een stijlbreuk. Ten heel opzichte erg. Van de rest ja. Het dat
1: je je zo. Precies. Dat je je zo. Um, uh, ja. Dat je je zo uitspreekt. Maar goed, hij, hij wil dus de Daily Mirror, om te beginnen... Hè, de Mirror-groep ja. uh, kranten, wil die, hij, hij gaat daarna nog uh, twee um, grote andere Britse krantenorganisaties te lijf... om dezelfde reden, namelijk mm. het illegaal verkrijgen van uh, informatie over hem... Uh, maar hij zegt ook in die getuigenverklaring dat hij uh, de krant aansprakelijk stelt voor, voor de pijn. En hij zegt en in sommige gevallen de do- waarschijnlijk onbedoelde dood mm. die ze op hun geweten hebben. Ja. En dat is zijn punt. De, 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 de grote Britse media's die staan overal boven en buiten, zijn erg machtig, hebben veel zeggenschap. Maar zijn zelden verantwoordelijk ergens voor. En hij wil ze echt voor het eerst, zegt hij, aansprakelijk stellen.
0: Ja, ja, ja. En in deze, deze eerste dag van het proces was het eigenlijk voornamelijk volgens mij uh, um, de advocaat van de kranten die aan het woord was in dit verhoor. Ja, zeker. En het was, ja, ja, dat is dan altijd lastig. Uh, ja, rechtbankverslag, dat is echt een ander vak. Want je hoort dan alleen maar de kant natuurlijk van, van, van één kant. En, en mijn gevoel daarbij was wel bij wat ik las dat ik dacht, nou, zo sterk staat hij hier niet in zijn schoenen. Maar de andere kant van het verhaal moet natuurlijk nog komen.
1: Ja, want de verschillende keren zegt die advocaat van de Daily Mirror. Um, u zegt, we, we hebben ook geleerd dat Harry aangesproken wil worden... in eerste instantie met uh, Koninklijke Hoogheid en daarna met Prins Harry. Um, uh, maar de advocaat van de kranten die zegt ook... u heeft het over 33 um, uh, artikelen. Um, uh, u zegt uh, van al die artikelen dat u kunt aantonen... dat er informatie in staat die op illegale manier verkregen is. Heeft hij al die artikelen dan, ook al die honderden... die u ook noemt in uw verklaring gelezen? Nee, zegt Harry, ja, waarschijnlijk wel. Hij zegt, maar ja, gelezen, kijk, sommige dateren van jaar. Jaar geleden. Ja, ja. Hoe weet u dan dat u, dat u zoveel mentaal letsel heeft opgelopen door wat de kranten schrijven, als u zich die verhalen niet kunt herinneren? Ja. Dus zo gaat het iedere keer. En dan, dan noemt die um, uh, de advocaat, de jurist, noemt één voorbeeld van één verhaal en die zegt dan: Ja, maar de informatie uit het verhaal is al langer gepubliceerd, dat was hmm. al langer bekend. En Harry zegt, wie zegt dat, alarm bekend? Nou, dat staat in de Daily Mail, een andere kant: ja. ja, dat zegt de Daily Mail, zegt Harry dan, dat zij het op een andere manier verkregen hebben. Maar dat is niet zo. Ja. Maar het staat hier zwart op wit, zegt dan de advocaat. En dan zegt Harry, dat zegt u. Dat gelooft u toch niet? Dat is toch niet zeker? Dat zegt toch niks? Mm. Nou ja, zo'n gesprek heeft zich eigenlijk de hele dag uh, gisteren voltrokken. Ja. En ik denk vandaag meer van hetzelfde.
0: Ja, ik ben benieuwd. Uh, Ik ga vandaag zeker weer kijken. Waar ga je op letten in in, in, in de dag van vandaag?
1: Waar ik op ga letten is, nou ja... Kijk, dit is natuurlijk ontzettend riskant hè? Um, uh, voor Harry om, om, om dit te doen. Mm-hmm. Maar waar ik op ga letten is inderdaad hoe, hoe sterk hij staat. Ja. Ik, wat mij opvalt is, wat je dan merkt, want het wordt niet live uitgezonden. Hè? Je moet het echt, tenzij je er zelf bij zit, ja. moet je het echt volgen via de kanalen die je noemt. Dus de, 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 de gewone bladen. Um, uh, die er allemaal live verslag van doen. Maar um, hem... Is zeker opgedragen, Harry, door zijn juristen. In godsnaam man, wint je niet op, maak je ja. niet boos. Ja. Um, uh, blijf kalm. Want hij schijnt super beleefd te zijn. Hmm. En zo zachtjes te praten, dat regelmatig gezegd moet worden, kunt u uh, een mag het een beetje harder alsjeblieft. Ja. Maar ik, 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 ik ja. vraag me inderdaad, ik, maar ik vind hem vrij zeker. Vrij zeker. Ja. Vrij zeker. Uh, uh, van uh, zijn zaak. Maar het ligt er al aan. Als je als rechter zegt van, uh, denkt van... nou, die man uh, denkt dat deze 33 artikelen duidelijk maken... dat de kranten op uh, niet wetmatige manier... aan uh, informaties over zijn leven zijn gekomen... maar um, hij heeft ze niet allemaal gelezen...
0: Mm-hmm.
1: ja, dan staat hij er inderdaad uh, uh, zwak voor. Maar als je ervan uitgaat dat... Um, erg wat zullen we zeggen, circumstantial evidence is dan denk ik dat hij misschien beter uit de verf kan komen ik weet het niet, het is heel moeilijk om te zeggen
0: ja, ja, voorspellen blijft heel, uh, heel lastig
1: het is een civiele zaak ook. Hè. Dus er is, uh, en het is geen uh, uh, zaak waarbij, een jury, waarbij er een jury uh, aan te pas komt. Mm-hmm. Um, uh, want dat merk je ook hè. in Britse uh, rechtszaken. Dan merk je echt uh, dat de jury bespeeld wordt door de advocaten. Maar dat is nu niet het geval. Het gaat echt om het overtuigen van één enkele rechter.
0: Ja. En uh, in die, 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 die grote aanklacht staan ook een paar best wel, wel opzienbarende cijfers. Hè? Als we kijken specifiek naar, naar de klacht tegen uh, de Mirror Group... die zouden bijvoorbeeld 25 hmm. privédetectives hebben die Harry volgden. Dat spreekt dat niet zo. zich Dat staat ook in voor, de documenten,
1: he? ja. Ja, dat dat staat ook in de de documenten die Hmm. uh, zijn overhandigd uh, aan de rechtbank. Dat de Mirror alleen al, we hebben het over één krant. Die 25 detectives zou hebben ingehuurd om uh, Harry uh, te volgen. Hmm. En en dat doe ik met circumstantial uh, evidence. uh, Dus daar moet je op letten, denk ik ook. Maar kijk. Het gaat wat Harry betreft niet alleen om hem. Ja. Hè? Het gaat wat hem betreft... Hij heeft om, ja, zijn levenswerk is de Britse uh, tabloidcultuur... Um om zeep te helpen. Ja. Om de Britse schandaalkranten te fatsoeneren. Ja. He, en, uh, en hij zegt, het gaat niet alleen om de tabloids... die levens verpesten. En niet alleen van uh, rijke, bekende, koninklijke lieden... als uh, meneer Zelf. Maar ook enorme invloed hebben op de politiek. Ja. Um, uh, en hij zegt, ja, vreselijk veel slachtoffers gemaakt hebben. Ja, ja, ja. En dat is ook zo. Ik bedoel, de Mirror heeft al 100 miljoen uh, pond uitbetaald... Aan gedupeerden. -hmm. En er zijn waarschijnlijk nog veel meer mensen... die niet eens weten dat ze de stuit zijn afgeluisterd of bestolen... Of achterna gezeten door uh, zogenaamde privé-detectives of uh, uh, verslaggevers. Ja. En die als Harry deze zaak zou winnen bijvoorbeeld, zeker naar voren zullen komen en uh, genoeg doening uh, gaan eisen.
0: Ja, denk je dat? Hoe, hoe zou dan die situatie zich ontwikkelen, denk je? Als, uh, stel, Harry die, die, die wordt nu in het gelijk gesteld, wat gebeurt er dan?
1: Als hij in het gelijk is, dan gebeurt dit dus. Dan krijg je nog veel meer mensen. Um, dus ja, voor ik ben zo'n slachtoffer. Ik weet
0: eigenlijk helemaal niet dat ik in zo'n dossier voorkom en dan wint Harry. Wat, wat gebeurt er dan? Hoe komt dat dan aan het licht dat ik bijvoorbeeld ook gevolgd ben?
1: Nou, omdat dat in de rechtbank naar voren komt. Er gaan ontzettend veel verhalen... Kijk, deze zaak gaat weken, maanden duren. Er gaan ontzettend veel verhalen naar voren komen. Alle details over wat er wanneer gebeurd is. Wat de kranten nog meer deden en met wie. Die gaan gehoord worden. Want -hmm. nogmaals, de Britse pers gaat... Iedereen aan wie de pers denkt uh, een sappig verhaal te kunnen vinden. Dus het gaat over tv-persoonlijkheden, maar ook over uh, nabestaanden van slachtoffers bij terreurzaken. Terreuraanslagen bijvoorbeeld, die zijn ook gevolgd. Mensen waarvan de Britse pers vermoedt dat ze. weet ik veel, connectie hebben met pedofielen of met moordenaars. De buren daarvan, de grootouders daarvan, de kleinkinderen daarvan. Die zijn allemaal. Of waren zeker destijds, want deze zaak van Harry gaat vanaf 1995 tot 2011. Dus tot dat moment waren al die mensen potentieel doelwit van de Britse uh, pers. En heel veel weten dat niet. Dus als ze nu horen, omdat dat uitkomt in de zaak die Harry heeft aangespannen, dat dat een zaak is en Harry wint, dan zullen ze zeker uh, te hoop lopen bij... uh, bij die kranten. Ja, ja, duizenden, precies. weet je Connor? duizenden hebben dat al gedaan. Mm-hmm. Bij de Murdoch-kranten, de Times, de Strijdse News of the World... en de Sunday Times, mm-hmm. um, hebben de afgelopen twaalf jaar... 18.500 mensen zich gemeld. Dat is niet normaal. En allemaal, allemaal hebben ze het gegooid op een schikking. We hebben het over één krantengroep. Ja. En het heeft Murdoch ruim 1 miljard... Gekost, tot nu toe. En niemand praat over. Er wordt heel weinig aandacht aan besteed. En het is een gigantisch schandaal. Maar je zal er heel weinig over lezen.
0: Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Dat dan zo'n... Ja, een een prins... Dat dat, dat blijft toch wel heel interessant aan dit verhaal. Dat een prins nou degene is die... uh, Dan wordt het een soort... uh, Een soort spraakje die een lans breekt voor... Uh, 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 tegen te, 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 dit, soort, dit soort optreden, tegen dit soort wanpraktijken man, bij, bij die kranten.
1: Precies. En weet je waarom? Omdat Harry um, de twee eigenschappen heeft die nodig zijn... om het op te nemen in een rechtbank tegen de pers. En dat is, hij is... Heel erg overtuigd van zijn eigen gelijk en um, uh, totaal gecommitteerd. Ja. En op de tweede plaats, misschien nog wel belangrijker, hij heeft het geld.
0: Ja, ja, ja schat die rijk.
1: Weet je nog, want ik weet nog, in, ik was het vergeten... maar inderdaad in onze eerste uitzending mm. um, hebben we het gehad over uh, Sienna Miller. Ja. Weet je nog, toen we ja, het hier zeker. over hadden. Um, en dat is die uh, acteur die, ik geloof, een vorig jaar... uh, met tranen in haar stem... oké, het is een acteur, maar toch, ik denk wel dat ze het meende... uh, zei dat ze helaas haar zaak moest intrekken... en het op een akkoordje moest gooien met de krant. En ze had echt hele goede aanwijzingen dat de San haar gehackt had... omdat ze het niet kon betalen.
0: Ja. En dat
1: is is het probleem. Daarom zijn al die zaken op den duur op een akkoordje gegooid. Omdat het fantastisch duur is in het Verenigd Koninkrijk... om een smaadzaak aan te spannen en te winnen.
0: Ja, ja, ja. En die Sienna Miller, dat is echt... Ik denk dat de meeste mensen er wel kennen... maar dat is echt geen uh, geen B-acteur of zo. Dat is echt gewoon iemand met uh, met, met genoeg op de bank. wat uh, uh, Wat zou het voor Harry en de pers betekenen als hij deze zaak verliest...
1: Als je deze zaak verliest Nou ja, ik denk dat Harry zijn gezicht bijna dan niet meer kan laten zien (laughs) Het het koninkrijk Zijn vader heeft ook altijd tegen hem gezegd Doe dit nu niet Harry Uh, Darling boy Doe dit nu niet, want je kunt het tegen de Britse pers niet winnen -hmm. En William is afgekocht. Ook weer volgens de documenten die nu dus in de rechtbank liggen. uh, William uh, is ook gehackt. En heeft op een akkoordje gegooid met de Britse pers. In ruil voor 1 miljoen. En uh, voor het feit dat de pers zich daarom rustig houdt. Maar ik denk als Harry verliest... Uh, uh, dan zal hij nog meer gehaat worden door uh, de Britse roegemeente de verhouding met zijn familie zal verslechteren Uh, het gaat me natuurlijk fantastisch veel geld kosten en ik denk ook een reputatie ja Terwijl als hij wint, denk ik... En kijk, de de meeste Britten... Tenminste, die ik recentelijk gesproken uh, heb... Zeker geen doorsnee van de bevolking... Maar mijn kennis en vrienden... Die zeggen, oh nee, niet meer. We willen niks meer van Harry uh, weten. Maar ik denk dat het belangrijker is. Je moet even door het feit kijken dat hij een, uh, een prins is. En je moet kijken, denk ik, wat hij wil bewerkstelligen. En hoe de pers in zijn werk gaat. En vanuit zijn optiek is het interessant... om de de Britten te laten weten... uh, zover gaat de pers. Dit doen ze allemaal. En ze doen het grotendeels ongestraft. Dus als hij verliest... En hij zou dit boven tafel weten te krijgen... een soort van bewustwording... Hè, die er is, maar latent, duidelijker maken dan... en hij zou, want dit gaat fantastisch veel kosten, ook al verliest hij... en hij zou de uh, Daily Mirror in dit uh, geval financiële poot uitdraaien... nou, dan kun je zeggen dat hij toch wel een deel uh, van de zaak gewonnen heeft.
0: Ja, ja. ja ik vond dat iets, iets, er zat iets heel interessants in wat je zei... Want het is natuurlijk ook, ik kan me voorstellen dat een hoop Britten uh, uh, best wel Harry en Harry en Megan moe zijn. Maar het is natuurlijk niet zijn schuld dat hij zoveel ontelbare duizenden keren in de krant heeft gestaan.
1: Nee, maar je kunt zeggen, zoals de rest van zijn familie doet... nou, we gooien het op een, een, een akkoordje met uh, de tabloids. Yeah. Hè? Um, uh, we zorgen dat we ze vriend houden door ze uit te nodigen. Ik bedoel, Camilla luncht met mensen als Piers Morgan... en dat doet mm-hmm. ze echt niet, omdat ze helemaal weg is van die man. Maar ze doet dat omdat ze het belangrijk vindt... dat ze uh, een, een, um, een positieve berichtgeving yeah. uh, krijgt. Yeah. Um, de, en, en Harry... Harry is boos. en Harry is getraumatiseerd, denk ik. Tenminste, dat, die indruk heb ik ja. um, nog steeds over wat er destijds gebeurde toen zijn moeder overleed. Hè, toen hij twaalf was. Elf ja. um, of twaalf. Uh, en Harry wil wraak. Ja. Harry wil zich wreken voor de dood van zijn moeder... waar hij toen ja, niets aan kon doen. En dat gebeurde toch. Uh, en dit is zijn kans. Mm. En daarom doet hij het. En echt, dit is roekeloos bijna... maar het is zeker een scant. Maar uh, het kan hem niks schelen. Hij gaat ervoor. En het, het moet. Hij ziet het ook een beetje, denk ik, als een, ja, als een plicht. Als een kruistocht.
0: Ja, ja, zeker. En je noemde Pierce Morgan. Dat is uh, een opmerkelijke naam in dit verhaal. Want... deze zaak is zo groot, dat zelfs in in, in eigenlijk bijna willekeurige podcasts die ik luister, komt het naar voren, zoals hoorde ik laatst Alistair Campbell, de oude communicatiechef van uh, Tony Blair, nog zeggen dat hij ook getuigd had. Maar er is één persoon die niet opkomt dagen voor dit alles, en dat is de toenmalige baas van uh, uh, de Mirror, en dat is Piers Morgan, hè?
1: Ja, hoofdredacteur. Ja. Onder andere Van de Mirror, inderdaad. Inderdaad, een van 's werelds best betaalde journalisten. Uh, bekend ook in de Verenigde Staten. Uh, nog steeds een media persoonlijkheid. Ja, um, uh, nou, hier denk hij ik altijd ontkend. Bekend,
0: uh, van uh, Britain's Got Talent, denk ik.
1: Ja, altijd ontkend uh, dat hij betrokken was bij het hacken van telefoons. Uh, uh, onder zijn uh, leiderschap. Van de Daily Mirror had je inderdaad ook die 25 privédetectives... die zijn uitgezet, om, of zouden uitgezet zijn, om Harry te bespioneren. Maar zegt Morgan dan niks mee te maken? Dat weet ik. heb ik helemaal geen idee. Ik, ik werk met honderden uh, redacteuren en yeah. wat die allemaal doen, ik heb geen <laughs> idee. Maar goed, yeah. Harry beweert dus dat onder zijn uh, leiding... Uh, dat zei hij gisteren ook, gesprekken van zijn moeder... Zijn afgeluisterd. Mm. Gesprekken met een destijds een zieke, uh, dat was in 1997... met een zieke Britse uh, televisiester. Die zat in een verslavingskliniek. Uh, Diana wilde die man helpen. Uh, ze bezocht hem, Michael Barrymore, ja. een aantal keren. Totdat informatie over haar bezoeken gepubliceerd werden in The Mirror. Mm. Nou, Diana zou zich daar zo diep voor geschaamd hebben... Hè, dat ze, ik geloof, drie brieven schreef aan uh, Dean Barrymore... en haar excuses aanbood en zo. Ja. Um, uh, maar Morgan zelf, natuurlijk weet hij daar helemaal niets van... Mm. maar hij zal zeker niet getuigen... Um, uh, ik denk dat hij het net zoals iedereen... Uh, de zaak volgt vanaf de zijlijn. Hè? De, de advocaten van The Mirror die... die, die, die die strijden de strijd, die, die leveren het gevecht uh, tegen Harry namens hem. Ja. Um, maar weet je. Vertegenwoordigers van de Mirror uh, die hebben al gezegd... dat artikelen onder zijn leiding op een illegale manier uh, verkregen zijn. Ja. En een aantal van zijn redacteuren en onderzoekers zijn destijds uh, gearresteerd. Maar uh, de man zelf, Piers Morgan, heeft altijd ontkend.
0: Ja, en tot op de dag van vandaag is hij een van de grootste uh, criticasters op, op Harry... en vooral Harry en Meghan. Hè?
1: Daarom juist. Keer op keer op keer. Ja, dat zuis. zei ja, Harry ook in de rechtszaal, ja. precies. Ja, dat zei Harry ook in de rechtszaal. Harry zei gisteren, um, uh, want hij noemde Piers Morgan bij naam. En hij zegt, omdat Harry uh, op tv en in de pers... en waar hij maar kan, um, uh, uh, he, het heeft over deze zaak... dat dat de reden is waarom Piers Morgan de frontale aanval... Uh, geopend heeft uh, tegen hem en tegen Meghan Markle als wraak. Ja. Of, zegt Harry, um, uh, even kijken hoe dat het opgeschreven... Um, oh ja, letterlijk zegt Harry. Of in de hoop dat ik alsnog afzie van deze rechtszaak. Dus um, uh, hoor ik je vragen. Waarom daagt niemand uh, die uh, Piers Morgan... Weet je wel, voor de rechter. Hè? Uh, omdat hij toch verdacht is op zijn minst in deze. Maar het punt is... Uh, Harry probeert het dus via deze zaak, maar andere Britten niet... omdat onder de Britse smaadwet het enorm moeilijk is om mensen uit te dagen. Het is niet alleen enorm duur, wat we net zeiden... maar je loopt al meteen aan tegen regel 36. En dat betekent dat als jij uh, gedupeerd bent... of je voelt dat je dat bent, je gaat naar een tabloid... en die tabloid zegt uh, uh, na veel wikken wegen, oké, je heeft gelijk, weet je wat... Als wij bieden u 1 miljoen en uh, dan praten we nergens meer over. U mag daar niet over spreken verder. Een non-disclosure agreement wordt getekend. Wij bieden u 1 miljoen. Uh, Maar als jij zegt nee, dat wijs ik af. Ik wil niet 1 miljoen. Ik wil per se toch in de rechtbank. Ik wil hier ruchtbaarheid aangeven. En stel je wint dan dat proces tegen die krant. Maar de rechter uh, zet jouw schadevergoeding neer op 950.000 dan ook al heb je dan gewonnen... dan moet jij de kosten betalen van de tegenpartij. Ach, en dat is het probleem. Dan moet jij je, je huizen daarvoor verkopen... Hè, om, om advocaten van de tegenpartij te vergoeden... mensen waar je een bloedhekel aan hebt. Ja. Mensen doen dat niet. Die hebben dat geld er niet voor. En dat is ook het grote probleem. De rechtbank, eerlijk gezegd... ik zei je net... alleen al um, de Murdoch-pers... Murdoch alleen al de bladen van uh, Rupert Murdoch... in ja. het Verenigd Koninkrijk... Hebben 18.500 schikkingen uh, 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 gedaan. (coughs) En eerlijk gezegd. De rechtbanken in Londen zijn dat zat. Want jarenlang al zitten ze met duizenden mensen. Die rechtszaken begonnen. Tegen de bladen. Sinds dat hackingschandaal 12 jaar geleden begon. Iedereen bereidt zich voor. Iedereen leest zich in. Iedere advocaat die ermee bezig is. Die doet zijn best en zo. En dan ineens is het... Hé, hey, we blazen het af. Het gaat toch niet door. Ja. Nou, de rechters zijn dat een beetje boos. En daarom heeft Harry met deze zaak ook voorrang gekregen. Omdat uh, de rechter zei, Harry heeft duidelijk gemaakt... dat hij dus en vastberaden is, en het geld heeft... om het tot het einde toe uit te zingen. Ja. Daarom dient die zaak nu.
0: Ja, het lijkt een beetje een showproces... maar er staat toch echt wel heel erg veel op het spel hier, hè?
1: Er staat heel veel op het spel, dat denk ik ook. Inderdaad, uh, ik zeg niet dat uh, het overleven van de Britse dagbladen... (laughs) hoewel niet iedereen zulke diepe zakken heeft als eigenaar Rupert Murdoch. -hmm. uh, uh, Maar waarschijnlijk ook, denk ik, het het aantrekken uh, van uh, codes... van gedragsregels voor kranten, dat is allemaal mogelijk. En natuurlijk de reputatie van de pers zelf, ja. Ja,
0: Ja, wij gaan deze zaak uh, hoe dan ook blijven volgen. Hij gaat nog een hele tijd duren. Voor vandaag, uh, Lia, nog één ding, uh, want... Iets totaal anders. Maar na de Brexit was het VK natuurlijk eindelijk vrij om met welk land dan ook zelf een handelsovereenkomst te gaan sluiten. En deze week is uh, eindelijk de lang verwachte deal met Australië ingegaan. En op de Australische tv was het in elk geval al feest. Anyway, we have a new free trade agreement with the UK. Some British products will become cheaper. Exciting news. I just wonder. What does Britain actually have to offer us? I mean, there's there's a beautiful MGs. uh, If you can imagine the top down, Matty riding. Here we are. This is you riding to the Callide Power Station earlier this morning with the top down. Your your hair blowing freely in the wind. Oh, hang on. The MGs owned by a Chinese company. Yeah, that's right. So what else do they have? There's black pudding, Cumberland sausages. That's about it. Carlos, there's Spice Girls CDs, a nice nice cup
1: of English breakfast tea. Don't be so hard on the
0: rest. All right, name one good export from the uh, UK, Maddie. It's hard, isn't it? I suppose. <laughs> <laughs> the peas, pea, pea, peas, pies, I don't know. Yeah, it's very hard. But it's this is about what we sell to them, Carl. Like, yeah, so it's, no, no. it's a good yeah. thing for us. Good All thing right. for us because we get to sell more beef. And that's that's great for everybody in Australia. All right. Ah, ai, ai. Dat is niet best, hè?
1: Voel je de pijn, Conor? Voel je de pijn? Dat is natuurlijk de ergste belediging, hè? Eh? Als uh, in het buitenland om je gaan lachen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, maar wel. Ja, het is toch ook al gewoon een beetje grappig. Het, 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 het lukt ze gewoon niet om, om iets te verzinnen. wat ze eigenlijk zouden willen hebben van die Britten.
1: Nee, nee andersom ook. Maar ik. Ik kwam een, ja, vond ik een heel sapper, een heel prachtig verhaal hierover tegen in uh, Politico. Over dat ja. eerste vrijhandelsakkoord dat het Verenigd Koninkrijk sloot sinds Brexit. En dat was met Australië. En inderdaad, het, geeft, uh, het is een erg eenzijdig. Uh, zoals je die uh, mensen al hoorde zeggen van de Australische tv, uh, de, de Australiërs die hebben er veel meer baat bij dan mm. de Britten. Het geeft uh, Australië een hele goede toegang tot de Britse markt. Ja. Uh, dus meer voordelen voor de Australische veeboeren dan voor de Britten die het ergste vrezen. Maar volgens uh, Politico is dit allemaal in het voorjaar van 2021 uh, bekokstoofd toen Johnson en zijn Australische uh, Morrison, geloof ik, uh, tegenhanger uh, in Londen waren en dat akkoord ondertekenden. En dat akkoord was daar jarenlang onderhandelen aan vooraf gegaan. Maar het was zo negatief voor Groot-Brittannië dat daarna regeringsjuristen zes maanden geprobeerd hebben om het terug te draaien. Uh, uh, Er was een technisch foutje, verkeerde berekening over het verschil tussen uh, tonnen rundvlees die het Verenigd Koninkrijk inkwamen. Of die gewogen zouden worden met of zonder karkas. Dat dat heeft natuurlijk invloed op het sfeer. Maar een uh, mooie anekdote vond ik hoe tijdens uh, net voor het diner... uh, de Britse en uh, Australische premier het op een akkoordje gooiden En de hoge commissaris van Australië in Londen kon zijn oren niet geloven... dat Johnson zo makkelijk akkoord ging met dit voorstel. Ja. Dus die rende naar de wc. Hij schreef heel snel op een stukje papier wat... Um, uh, overeengekomen was. Hij overhandelde dat aan een assistent... voordat hij zijn handen waste. Uh, ja. En binnen de kortste tijd uh, was uh, dit um, uh, vertaald door Australiërs... en omgezet uh, uh, digitaal in een officieel document. En voordat Boris Johnson wist wat er gebeurde... werd hij uh, aan het diner... Werd, kreeg hij een keurig document uh, overhandigd... in een officiële uh, folder... En nog voordat ze aan het dessert toe waren... Um, uh, vroeg de Australische premier aan Boris Johnson... Ah, kon hij even hier zijn handtekening zetten. Tuurlijk, zei de premier. <lacht> ja, de volgende ochtend had je minister van Handel, Liz Truss... Uh, die, 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 die werd verteld uh, wat de avond daarvoor gebeurd was. En zij was woedend. Omdat Londen l- dus veel meer concessies gedaan had dan, dan nodig... Trust wilde de onderhandelingen opnieuw opengooien. Uh, De Australische premier zei over mijn uh, lijk. Hij zei, als je dat doet, dan ga ik naar de Britse pers... en dan vertel ik dat uh, jullie in het, het eerste akkoord sinds Brexit... al niet in staat zijn om je aan je woord te houden.
0: Ai, ai, ai. Wat een farse zeg.
1: Dus op den duur werd een soort van compromis bereikt. Maar nogmaals, de boeren in het Verenigd Koninkrijk zijn niet happy.
0: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Nou, (lacht) was die Brusselse bureaucratie toch nog ergens goed voor, hè? (laughs) <laughs> Dat gebeurt Lijker. niet zo snel, zoiets.
1: Denk. Nee, nee. En om Boris Johnson, een man die uh, niet erg zit met details... en nee. niet helemaal die dingen in uh, zijn vingers heeft... om die daarop los te sturen, is ook niet, niet handig geweest. Nee.
0: Hey. Nou, dankjewel, Lee. Ja, Ik spreek je volgende week.
1: Tot volgende week.